0: Finalmente a sexta-feira chegou, sejam todos muito bem-vindos, porque chegou também a hora da informação do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, hoje dia 19 de maio de 2023, mais um dia de ato do Ibovespa, a terceira consecutiva, a décima primeira nos últimos 12 pegões. O índice não andou aquela coisa que se diga, meu Deus, mas tá lá firme e forte nos 110 mil pontos, o mercado continua olhando para os avanços do arcabouço fiscal e para o que isso pode significar em termos de política monetária. Aliás, o governo e o Congresso, para além da discussão do arcabouço fiscal, já começa a discutir, inclusive, o que vai acontecer com a reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reforma pode começar a ser discutida ainda nesse primeiro semestre. Será que não é otimismo demais? Vamos dar uma olhada nisso. Os destaques do dia, a gente vai falar um pouco também sobre Estados Unidos. As bolsas americanas deram uma derrapada nesta sexta-feira com o mercado de ouro em declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que disse que não tem nada decidido sobre juros ainda. E também nesse rolo que envolve o aumento do teto da dívida da maior economia do planeta. As negociações avançaram nessa semana, é verdade. Mas nessa sexta-feira, deu uma pausada. O mercado ficou um pouquinho estressado. A gente tem os destaques do mundo corporativo, como, por exemplo, a Americanas, que continua se desfazendo dos seus anéis para ver se os dedos ficam. A bola da vez é a AMI. Mas no noticiário corporativo, o destaque vai mesmo para a Petrobras e para a Braskem. A empresa petroquímica tem uma participação importante da empresa estatal e hoje a, a, a Petrobras confirmou que recebeu uma oferta da gestora americana Apola, Apolo e da empresa de petróleo de Abu Dhabi por sua participação na Braskem. Será que a Petrobras deveria vender? Porque, inclusive, levantou-se a lebre nos últimos dias de que a Petrobras poderia até comprar a parte da Novo Honor, ficar com a Braskem, todinha para si. A gente vai falar sobre tudo isso, muito mais, nesse nosso noticiário da sexta-feira. A vinheta é o tempo de você sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, compartilhar o link. Então aproveita, são só 15 segundos, Deixe os comentários também aqui, eu quero saber de que lugar do Brasil e do mundo vocês nos acompanham, você que está ao vivasco com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Bora, gente! Sexta-feira veio com tudo, então é agora, a hora da informação dos notícias. Olá galera, sejam todos muito bem-vindos, boa noite para todos vocês, a gente começa a nossa conversa de hoje falando sobre o Ibovespa, como eu disse agora na nossa abertura, teve mais um dia de alta nessa sexta-feira, confere comigo aqui, está no nosso site, tá no suno.com.br barra notícias suno.com.br Barra notícias. Terceira alta consecutiva, considerando os pregões diários, considerando os últimos 12 pregões, 11 altas. Nesta sexta-feira, o índice de referência da Bolsa de Valores do Brasil avançou 0,58%. Terminou a semana nos 110.745 pontos, o que significa que nessa semana o Ibovespa avançou 2,10%. No mês de maio, uma alta impressionante. No acumulado, já está em mais de 6%. Para ser mais exato, 6,04% é quanto o Ibovespa está subindo nessa semana. E como a gente destacou no pregão de ontem, né, na nossa live de ontem em relação ao pregão de ontem, o Ibovespa agora está no positivo em 2023. Uma vitória aqui para os investidores que a gente passou um bom tempo acumulando perdas de 7%. Agora uma alta. Não é tudo aquilo, mas é alta. 0,92% em 2020. 2023. Nessa semana, gente, uma coisa que ajudou o Ibovespa foi essa redução, ainda que relativa, a gente vai falar um pouco mais sobre os temores em relação ao aumento do teto da dívida da economia americana. Houve avanços nas conversas entre o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara dos Representantes, né? Da da Câmara dos Deputados deles, lá, que é a Câmara dos Representantes, o Kevin McCarthy. Nessa sexta-feira, no entanto. Houve algum soluço, já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, da perspectiva doméstica, a gente tem boas notícias também. O avanço do arcabouço fiscal no Congresso Nacional. Você se lembra, nessa semana, a Câmara dos Deputados votou a urgência do projeto. E essa, essa urgência foi aprovada por mais de 300 votos, seguindo, inclusive, o que o ministro Fernando Haddad havia dito que aconteceria. Ele falou, ah, a gente vai ter mais de uns 300 votos para que isso aconteça. Com isso, o arcabouço fiscal fura até o, o teto é ótimo, né? Fura a fila da lista de projetos que precisam ser apreciados pelo Congresso Brasileiro e também acaba sendo votado no seu mérito diretamente no plenário da Câmara. Portanto, não vai precisar passar por todas aquelas comissões que tornam o processo um pouco moroso. Isso mostra que o governo conseguiu chegar a algum consenso com as lideranças partidárias e o mercado já vai incorporando nos preços e nas expectativas para os principais indicadores macroeconômicos um cenário fiscal menos conturbado adiante. Claro que... Uma coisa é o arcabouço ser aprovado, outra coisa é o governo executar o arcabouço. Os desafios do governo Lula com relação ao cenário fiscal não são poucos. Primeiro, porque o cenário já era ruim quando o governo Lula chegou. Segundo, que o governo Lula é um governo que é alimentado por um partido que acredita que expansão fiscal é uma maneira importante de estimular a economia e, convenhamos aqui, mesmo que isso gere um impacto inflacionário importante. Isso é de menos para os economistas do PT. Foi justamente isso que deixou o mercado é, inquieto ao longo dos últimos meses e o arcabouço Fiscal vem para, pelo menos, tentar diluir um pouquinho dessas dúvidas. Mas, além disso, é, o mercado também vai ter que monitorar o que vai rolar na terça ou na quarta-feira, que é quando devem acontecer as votações do Plenário da Câmara em relação ao texto do arcabouço Fiscal. Nessa sexta-feira, além disso, houve a divulgação também do IBCBR. O IBCBR é um índice de atividade econômica que é divulgado mensalmente pelo Banco Central e ele funciona como os economistas, como uma espécie de proxy do PIB. Ele aproxima-se da da metodologia... Bom, não, eu estou falando bobagem, não não dá para falar que ele se aproxima da metodologia, mas ele acaba sendo algo que os economistas consideram na hora de compor as suas projeções para o crescimento do PIB. Ele não dá para falar que ele se aproxima do PIB porque ele não tem indicadores antecedentes. Mas o fato é, nessa sexta-feira, para além dessa discussão da numeralha toda, o IBCBR subiu acima do que o mercado estava esperando. A gente está falando agora do IBCBR do primeiro trimestre de 2023, tá? entre março e entre janeiro e março, o avanço foi de 2,41%, isso acaba deixando, que também dizem os economistas, é um carrego estatístico melhor para os próximos trimestres. Não se surpreenda se nas próximas edições do Boletim Focus, a gente vir um reajuste para cima nas projeções de crescimento econômico do Brasil, tanto para esse ano, 2023, quanto também para 2024. Então, é uma melhora substancial. É uma melhora no fiscal que abre possibilidade para o Banco Central começar a descer juros que levaria a uma melhora da atividade econômica, enquanto os indicadores de atividade econômica também têm surpreendido nos últimos tempos, mesmo de setores bastante combalidos, como é o caso do varejo. Na semana, por exemplo, a gente teve uma grata surpresa na pesquisa mensal de comércio, né? uma alta de 0,8%, enquanto o mercado esperava uma queda de 0,2%, a gente está falando do número do mês de março. Claro que no acumulado de um ano, a gente está falando de uma expansão de um ano né? no, na as vendas do varejo de 1% nas vendas do varejo. Coragem, olha o último ano. É pouquíssima coisa, o varejo continua combalido. Mas ainda assim catando o um numerozinho ali, catando o um numerozinho aqui, falou: ó, o mapa tá um pouquinho melhor. Falando em mapa, inclusive, e eu já dei os números aqui do Ibovespa, né, 110.745 pontos, eu coloco na tela agora o mapa dos ativos para a gente ver a fotografia do Ibovespa nessa sexta-feira. A gente vê que a maior parte dos papéis terminou o dia em alta, não foram altas absolutamente robustas, mas houve divisões em alguns setores. Quando a gente olha para os papéis da Petrobras, por exemplo, as ações preferenciais caíram, as ordinárias subiram, os papéis da COSAN e da Ultrapar foram outros papéis que caíram no grupo de petróleo, gás e biocombustíveis. PetroRio 3R Petróleo, Raizem e Vibra, no entanto, acabaram avançando. No setor mais pesado de Bovespa, os grandes bancos, queda das ações do Itaú, as ações da Itaúsa acompanharam, as unidades do Santander valeram 0,7%. Os papéis de Banco do Brasil, Bradesco e BTG Pactual terminaram o um dia em alta. Os papéis da Vale voltaram a cair nessa sexta-feira, tombo de pouco mais de 1%, as ações continuam negociadas no nível dos R$69,00, R$ é, 69,10. No setor de mineração e siderurgia, o movimento foi parecido. Gerdau e metalurgia Gerdau foram para baixo, mas os em Minas conseguiu ainda anotar uma alta de mais de 2% e os papéis da CSN também avançaram 0,60%. Destaque para o setor de alimentos processados, proteína animal aqui geral subiu. São Martinho, JBS, BRF, Marfrig, todo mundo ficou na sexta-feira, pelo menos no verdinho. No verdinho, e olha, enquanto o Ibovespa continua a sua trajetória de alta, o dólar que caiu muito forte nos últimos dias começou a subir. Tá, e tem a ver também com esses temores todos em relação aos Estados Unidos. Um fortalecimento do dólar mundialmente. Hoje, a alta foi de 0,56 por cento. E a gente vai terminar a semana com a doleta na ó, beijando o nível dos cinco reais. Foi exatamente R$ 4,99. O teu do é 4,9958. Este é o resumão para a gente seguir aqui, olhando agora os destaques do mundo corporativo nessa sexta-feira. Hoje eu vou falar sobre Petrobras e Braskem, inclusive é aqui a nossa enquete, você que está junto com a gente pode votar. Você acha que a Petrobras deveria vender, se desfazer da sua participação na Braskem? Sim ou não? Vamos deixando os votos e no final da nossa conversa eu volto para dar o resultado. Agora eu paro para dar uma boa noite para a galera que está junto com a gente aqui, o Marcos todos os dias, a Maria Goretti também, que não estava comentando fazia tempo, hein, Maria? Obrigado, bem-vinda de volta, Holder Grafista junto com a gente, também, o Alberoni Lima, o Lierte Santos, deixando boa noite para mim, para os investidores, diz que a cervejinha dele já está na mão, que delícia, Lierte, isso aí, sexta-feira precisa mesmo, né, o Thiago Nascimento tá junto com a gente, o Caio Castro tá, tá deixando comentário, boa noite dele é, junto com a gente também, o Gustavo Tani, o Carlson, Carlson fala o seu nome, Carlesson, muito chique Carlson, obrigado pela audiência, pelo comentário também, e eu que dei play na cerveja, não um para de abrir, ó, Eita, o apresentador está emocionado. É sexta-feira, gente. Moisés disse, ó, esperando corrigir para portar esse mês, ainda não fiz, está apostando na queda, né, Moisés? Obrigado pelo comentário. Tiago Oliveira junto com a gente também, o Juliano de Deus, Heidrich, Chiquérmo também, o deixando nos comentários dele, o Valdemir Putin <risos> deixou o papo dele aqui também. O Márcio disse que nos acompanha de Santa Catarina, cidade de Porto Belo. O Tiago disse que a Brasquinha está naquela, ou dá, ou o e o Thiago diz, doido, quem quer comprar Banco do Brasil nesse preço, está achando as ações do carinhas. Obrigado, gente, pelos comentários. Vamos seguir? Falar agora do destaque corporativo dessa sexta-feira. Aliás, não, vou pular o destaque corporativo, vou falar dos Estados Unidos, eu... Perdi, me perdi na sequência aqui. Gente, nessa sexta, as bolsas de Nova York terminaram em queda porque houve uma pausa nas negociações das dívidas lá dos Estados Unidos. Vocês sabem, os Estados Unidos é, precisam de um limite do Congresso para conseguir se endividar. É bom destacar isso aqui, não é que essa possível crise na dívida americana tenha a ver com perda da confiança dos investidores na maior economia do planeta, não é, ah, ninguém mais quer comprar título do tesouro porque o pessoal acha que os Estados Unidos vai dar calote, não vai pagar, não, não é disso que se trata, o que se trata é, o Congresso precisa autorizar o aumento do limite desse endividamento, que agora já está acima dos 31%, trilhões de dólares. O governo Joe Biden tem negociado, mas enfrenta uma situação complicada na Câmara dos Representantes que agora é dominada pelos republicanos, tá? Dá uma olhada nessa matéria aqui no Valor, em que destaca os movimentos do dia, ó. Invertendo a tendência vista no início da sessão, os principais índices acionários de Nova York encerraram a sexta-feira em queda, reagindo a notícias de que as negociações sobre o aumento do teto da dívida pública dos Estados Unidos foram pausadas e também diante de falas do presidente do, do Federal Reserve, Jerome Powell. Aqui, ó, os números Dow Jones 0,33%, SP 500 0,14% Nasdaq 0,24%. Isso porque mais cedo veículos internacionais noticiaram que o deputado republicano Garrett Graves, importante aliado do presidente da Câmara, o Kevin McCarthy, afirmou que as negociações do teto da dívida com o presidente Joe Biden tiveram uma pausa brusca. As declarações azedaram o humor dos mercados, tendo em vista que havia um sentimento otimista de que as negociações estavam progredindo. Ficou para a semana que vem também. Agora, falando do do Jerome Powell, hoje ele participou de um evento e o mercado ficou bem de olho nas declarações do presidente da Autoridade Monetária dos Estados Unidos. E ele foi claro ao dizer que o Federal Reserve ainda não se decidiu sobre o que vai fazer na sua próxima reunião, o que ele vai fazer na sua próxima decisão sobre juros ele diz que o caminho a seguir na política monetária dos Estados Unidos tornou-se menos claro após pouco mais de um ano de aumentos agressivos na taxa básica de juros com o objetivo de conter a inflação. Abro aspas. Os riscos de fazer muito ou fazer pouco se tornaram mais equilibrados e nossa política monetária se ajustou para refletir isso Fecha aspas. Paulo também declarou que o Fed não vai tomar nenhuma decisão, não tomou nenhuma decisão até ainda, sobre até que ponto o endurecimento da política monetária será apropriado. E afirmou que os efeitos posteriores dos recentes problemas do setor bancário, com bancos médios americanos mal das, mal, bem mal das pernas, né? A gente falou de três falências aqui, retiram alguma pressão do Banco Central para aumentar os juros, porque como o mercado financeiro americano está um pouco bagunçado, estressado, os bancos contêm o crédito e isso acaba tendo um efeito de ajudar o o Federal Reserve nesse processo de conter crédito, só que o Fed faz isso por meio da elevação dos juros, os bancos fazem isso com medo de calote. Ele destacou que, inclusive, por conta desse contexto, das condições de crédito mais apertadas, talvez a taxa básica de juros não possa... Peraí, vou refazer a frase. Ele disse, talvez nossa taxa básica de juros pode não precisar subir tanto quanto precisaria para atingir as nossas metas. Neste momento, o mercado já sabe, o Federal Reserve está acabando o seu processo de elevação de juros ali, mas ainda há uma discussão se nos próximos passos haverá novas altas ou se, de fato, os juros da maior economia do planeta atingiram o um platô. A gente só vai ter certeza disso nas próximas semanas, não tem muito jeito, por isso que ficar de olho nos indicadores macroeconômicos dos Estados Estados Unidos é bastante importante para a gente conseguir se posicionar. Deixa eu dar uma olhada agora, sim, falar um pouco mais de Braskem. Os papéis da empresa Petroquímica avançaram nessa sexta-feira, depois que a Petrobras informou que recebeu uma proposta da Apolo e da Adnock por sua participação. A matéria está aqui no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br barra notícias. A Petrobras disse o seguinte, informa, que recebeu carta da Apollo Management e da Adnok International Limited com informações sobre a proposta não vinculante para aquisição da participação da Novo Honor na Braskem. A informação foi encaminhada à Petrobras pelo fato de que a companhia é a segunda maior acionista da Braskem e parte do acordo de acionistas. A Petrobras tem tag longa. As propostas que são feitas para a acionista controladora, Nova Honor, que é a antiga também se estendem à Petrobras. Segundo essas informações, a proposta de venda da Braskem está atrelada à participação da Nova Honor, que é o maior acionista do negócio. Segundo a Petrobras. No informe, as proponentes manifestaram interesse em discutir potenciais negócios com a petroleira. A Petrobras disse que reforça o compromisso com a transparência dos processos de desinvestimento e de gestão do seu portfólio e, óbvio, que fatos relevantes serão divulgados tempestivamente ao mercado quando se fizerem necessários. Qual que é o contexto para você que está perdido nessa história da Braskem? A Braskem é uma empresa petroquímica gigantesca, a maior das Américas, incluindo os Estados Unidos. É um ativo que praticamente foi criado numa parceria com a Petrobras e a antiga Odebrecht, que agora é a Novo Honor. Só que a situação da Braskem, neste momento, não é muito favorável, tá? houve uma queda de demanda pelos polímeros que a empresa produz, as ações passaram a cair e os seus acionistas dos últimos anos deram uma balançada. Olhando para trás, né, lá para 2014, 2003, 2015, a Petrobras, no contexto das intervenções feitas pelo então governo Dilma Rousseff e também no contexto dos escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. ao Odebrecht, exatamente a mesma coisa. A diferença é que a Petrobras conseguiu se colocar de pé e se tornou uma empresa absolutamente lucrativa, com distribuição de fortes dividendos, com preços muito competitivos, inclusive, é, e está muito bem obrigado hoje. Se vai continuar, o que vai acontecer com a política de preços é, e os seus efeitos no caixa da empresa é uma outra discussão. Mas a Odebrecht, que teve que virar o novo honor, né, uma tentativa de rebranding para deixar o passado para trás continua atolada em dívidas. E por isso, vender a sua participação na Braskem pode ser um passo importante para a recuperação do grupo. E aí a questão, tem muita gente interessada na Braskem. Alguns grupos que teriam interesses óbvios e em parte do tamanho da empresa, outros que queriam colocar a empresa inteirinha dentro da sacola. Quem quer colocar a Braskem inteirinha dentro da cola, por exemplo, é a gestora americana Apollo. A Apollo já vem conversando, fazendo ofertas pela Braskem há vários meses e recentemente recebeu também um peso pesado, a Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, que na sigla inglesa é a ADNOC, né? Também entrou junto com a Apollo para tentar fazer essa aquisição. Eles inclusive já fizeram a sua oferta, que seria cerca de R$ reais por ação, mas não é Em cash, a Braskem já disse que não tem interesse. Claro, os caras não querem se desfazer também a preço de banana, né? Pegar e vender ali na bacia das almas as suas ações. Até porque tem mais gente interessada. A Unipar também já demonstrou interesse, mas não em colocar dentro da sua estrutura toda a Braskem, mas sim algumas das suas operações, alguns dos seus ativos. A Unipart teria interesse no fornecimento dos polímeros, especialmente nas plantas que estão localizadas aqui no estado de São Paulo, na cidade de Cubatão, litoral, na Baixada Santista, e também o grupo J&F manifestou interesse. A holding dos irmãos Batista, que são os donos da JBS, donos da maior empresa de proteína animal do planeta. No caso ali da J&F, seria mais uma questão de portfólio mesmo, né? Os caras são donos do banco original, os caras são donos da JBS, os caras são donos de um monte de coisa, então seria mais tipo, ah, uma empresa, um setor dentro do nosso portfólio aqui. A Braskem, ela tem várias cadeias produtivas dentro dela, ela tem... É, fornecedores importantes, ela tem acordos comerciais de longo prazo e muitos especialistas entendem que, apesar de toda a pressão ambiental, inclusive, para que vários setores industriais substituam o plástico, a Ainda dificuldade em encontrar substitutos para o plástico. né? Papelão não substitui plástico em todos os contextos e, além de tudo, é mais caro, embora seja reciclável. Há vários desafios, mas olhando para frente, a expectativa é de que os preços voltem a subir em algum momento. A Braskem é um ativo estratégico, ela tem operações fora do país, inclusive, então muita gente está interessada na Braskem. Algumas semanas atrás, o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, deu uma entrevista e ele falou, olha, a gente ainda não decidiu o que fazer com a Braskem, a gente pode manter, a gente pode vender ou a gente pode até comprar mais ações. E nesta semana surgiu essa notícia de que a Petrobras teria interesse também em ela em comprar a participação da sua parceira ali, da Nova Honor, dentro da Braskem. É nesse contexto agora em que acontece essa oferta feita pela Apolo e pela a DNOC pela participação da da Petrobras dentro da Braskem. A novela vai continuar, a gente vai continuar também acompanhando. Vamos ver o efeito disso nas ações? Coloca o grandão na tela aqui, Papéis da Braskem, nessa sexta-feira, terminaram num avanço de 3,25%, R$ 24,18. Ao longo do último mês, as ações da Braskem já acumulam alta de 25%. Em 2023, 4,13% de alta. Papéis da Petrobras aqui, Petro 4. Ah, estava desatualizado o mapa ali, hein? As ações da Petrobras avançaram, sim. Papéis preferenciais, 0,43% de alta, R$ 25,92. As ações ordinárias da Petrobras, petroleira subirão 0,48%, R$ 29 reais e 29 centavos. Os papéis ordinários da Petrobras em 2023 acumulam alta de cerca de 12%. Outro destaque do mundo corporativo nessa sexta-feira vai para 3R Petroleum. As ações dispararam no Ibovespa depois que a empresa recebeu uma autorização do Ibama. Vem entender A matéria também está aqui no nosso site do no suno.com.br. Tá? É, a empresa foi autorizada pelo Ibama, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, para operar o Polo Potiguar. Essa Condição final estava sendo muito ansiada depois que, para por parte da 3R Petróleo, para que eles de fato concluíssem a aquisição do Polo Potiguar. A 3R emitiu um fato relevante para o mercado hoje: diz o seguinte, a 3R Petróleo comunica seus investidores ao um mercado que tomou ciência na data de hoje de que a licença operacional referente aos campos Ubarano-Barano-Oeste Sioba Cioba na bacia de Potiguar, integrantes do Polo Potiguar foi emitida pelo Ibama em favor da 3R Potiguar, que é a subsidiária integral da companhia. A companhia informa que todas as condições precedentes previstas no contrato de compra e venda do Polo Potiguar foram agora, portanto, Devidamente cumpridas pela 3R e pela Petrobras, que é quem efetuou a venda. É, no início de 2022, a Petrobras fez a venda do Polo Potiguar para 3R. A operação foi avaliada em 1 bilhão 380 milhões de reais. As ações da 3R Petróleo nesta sexta-feira subiram 3,80% e terminaram o dia nos R$ centavos. Na semana, te- acumularam uma queda de 0,63% e em 2023, tombam 7,70%. Outro destaque vai para o Nubank, que está focado na alta renda. Quem disse isso foi a Cristina Junqueira, que é cofundadora e CEO, né, a Chief Growth Officer do Nubank. Eles dizem que vão se esforçar mais para conquistar um público de alta renda nos próximos anos. Segundo a executiva, o Nubank, que nasceu e cresceu com uma fintech focada em pessoas físicas, deve passar a oferecer produtos e serviços que tornem os clientes já retidos mais fiéis. Ela disse que na alta renda, 63% já são clientes do Nubank, têm cartão, mas não usam o Nubank como banco principal. Abro aspas. Nosso objetivo é nos tornarmos o banco principal desses clientes. O Ultravioleta é um produto importante, mas estamos trabalhando em uma proposta de valor mais holística. O CEO do Nubank, David Vélez, disse que a empresa tem um patamar relativamente saudável de inadimplência, apesar de uma exposição grande ao crédito. E disse: se quebrarmos por segmento, na baixa renda temos uma disciplina 50 menor do que a média do mercado. Essa vantagem cai à medida que a renda vai aumentando, porque a vantagem em termos, em termos de dados e infraestrutura, fica menor em segmentos de alta renda, isso aí, todo mundo quer cliente de alta renda, né? é mais rentável, tem menor medida de implência, só que também são mais sofisticados, exigem muito mais, o Nubank entra nessa disputa, as BDRs do Nubank avançaram hoje, 2,68%, terminaram o dia nos R$ 5,37 reais. em 2023, as BDRs do Nubank se mostraram um excelente negócio nesse período aqui, hein? 58,41% no começo do ano, R$ 3,39, R$ reais. 5,37 reais agora americanas, sondada para vender a AME, a sua fintech, o seu braço financeiro, está agora na mira de outras empresas. Segundo a Camille Loio Faria, que é a diretora financeira de Relações com Investidores da Americana, houve também houve uma abordagem não solicitada por partes potencialmente interessadas nas operações da AME e que, nesse momento, tomou a decisão de iniciar o processo de avaliação de alternativas estratégicas para o negócio que pode envolver contatos preliminares com os potenciais interessados. Lembrando que a Americanas está acelerando o seu processo de venda de ativos para tentar sair do atoleiro. né? A gente falou sobre a Americanas ontem, por exemplo, vendendo a Unico... Eu não sei se é Unico ou Unicol, que, inventa que é a empresa que tem a porque a Imaginário, um ativo um pouco mais difícil de vender, mas eles também anunciaram que estão de olho agora para vender o hortifruti natural da terra, que eles adquiriram em 2021, por pouco mais de 2 bilhões de reais, agora já vai ter que ser vendido também. A AME entra neste segmento, além disso, Americanos também vai fazer aquela emissão de debentures para investidores grandes, né? é, que eles querem levantar até 1 bilhão de reais, com garantias atreladas aos seus acionistas de referência o lema o Cicupira e também o Telles. A Americanas entrou em recuperação judicial, você se lembra, no mês de janeiro, depois de ter encontrado o que classificou como inconsistências contábeis da ordem de 20 bilhões de reais. Antes daquilo acontecer, a empresa informava que tinha uma dívida de 8 bilhões. Depois, quando olharam para essa grana e para outras operações, descobriram um endividamento de 43 bilhões de reais, acionaram a reparação judicial, a justiça autorizou... E estamos nessa, desde então, é, dentro desse contexto de recuperação judicial e de dívidas de mais de 40 bilhões de reais, que a Americanas vai tentando se desfazer dos seus produtos. No caso da AMI aqui, segundo eles, não foi nem a gente que queria vender, foi o mercado que bateu aqui na nossa porta para querer comprar as nossas operações. Eita, Americanas, os papéis da companhia hoje avançaram, 0,91%, mas estão lá embaixo, né? um R$ 1,11, em 2023, os papéis. Das Americanas acumulou uma ligeiríssima queda de 87,71%. Vale comprar americano? Se a sair dessa, gente pode ser um excelente negócio, nunca se sabe, né? Tem que ter fé, é um bom ponto de entrada. que é um bom ponto de entrada é a dura quenteação das Americanas antes de janeiro, né? Uma situação. Realmente bem complicado. Além disso, o varejo, como um todo, acaba sofrendo, né? Não tem muito jeito. Bom, agora vamos falar um pouquinho de política e a gente vai caminhando para o fim da nossa conversa. O mercado continua atento ao arcabouço fiscal, é verdade. Mas agora a gente já começa a ficar um pouco mais de olho na reforma tributária. Se der tudo certo, o arcabouço fiscal deve ser aprovado na semana que vem na Câmara dos Deputados, ali na terça ou na quarta-feira. Faltaria mais um tramitezinho aqui ou outro, mas a gente poderia virar essa página e agora começar a focar na primeira grande reforma do governo Lula, que já está sendo costurada, é bem verdade, no Congresso Nacional há muitos anos. tá? Desde o governo Temer, a gente fala sobre reforma tributária com os projetos que foram lá apresentados. Tem texto no, no Senado Federal, tem texto na Câmara, e agora o governo abraça a proposta e vai tentando fazer com que, de fato, o Brasil tenha uma simplificação tributária. Essa reforma é muito importante. O desafio é mexe com o interesse de um monte de gente, porque ah, pagar imposto no Brasil é uma loucura, pagar imposto no Brasil é uma loucura completa. Mas o fato é, é uma loucura completa porque é muito fácil cooptar o Estado brasileiro para interesses particulares, o lobby rola solto e até aí não tem problema, o lobby tem que acontecer mesmo, é próprio de democracias, inclusive deveria ter sido regulamentado no Brasil há muito tempo, mas o efeito disso é um sistema tributário confuso, ineficaz e também várias medidas tributárias que acabam tornando determinadas empresas mais ou menos competitivas a partir do poder de influência que elas têm junto aos políticos. E está errado. né? A gente tem que ter um sistema que trate com isonomia os agentes econômicos para que eles possam concorrer. Uma agenda de produtividade no nosso país passa por uma reforma tributária, tanto do ponto de vista de trazer é, regras justas para o mercado quanto do ponto de vista de trazer previsibilidade também para investir nesse país, porque o nosso passivo tributário também é o maior do mundo em termos de PIB, é um litigioso gigantesco. A reforma deveria endereçar todas essas questões. O governo quer abraçar a reforma tributária, primeiro pela via da tributação sobre produtos e serviços, e depois haveria também uma reforma quando a gente está olhando do ponto de vista da renda. Nesse caso aqui é sobre produtos, são os impostos indiretos, tá? Vamos dar uma olhada? O Haddad disse que a reforma, inclusive, pode ser votada já no primeiro semestre. Ele participou de um evento organizado pelo Banco Central nesta sexta-feira, falou cerca por cerca de 15 minutos e disse que a reforma pode ser votada ainda até o mês de junho, mas não afirmou quando o projeto poderá ser aprovado. Após tramitar na Câmara, a reforma tributária ainda precisa ser votada no Senado antes de ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O relator da reforma tributária na Câmara falou hoje sobre o projeto e disse que está tudo pronto para votar a medida. Será que está tudo tão simples assim? Tudo tão afinadinho? Estamos falando do deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. tá? Ele falou nessa sexta-feira, ó, está tudo pronto. Ele diz que, além de Haddad, também o presidente da Câmara, Arthur Lira, vê no legislativo condições de votar as mudanças no sistema tributário do país. Mas a apreciação da matéria só virá depois da aprovação do novo marco fiscal, cuja votação está prevista para acontecer na próxima quarta-feira. O relator diz o seguinte, abro aspas, nós temos um calendário que é, primeiro, terminar a votação do arcabouço e, a partir daí, nós apresentaremos o texto para podermos dar ciência ao conteúdo, discutir com os líderes partidários e construirmos a aprovação da reforma tributária. Ele diz que o texto deve ser apresentado no dia 6 de junho, junto ao grupo de trabalho da Câmara e que, na sequência, vai para apreciação dos demais parlamentares. Segundo o relator, o principal desafio no momento é o descrédito com relação à aprovação da reforma. Ele falou: ninguém acredita em uma aprovação da reforma tributária. Toda vez que se coloca uma reforma, as pessoas pensam que não vai dar em nada. Temos uma grande oportunidade de aprová-la neste momento. tá? E outro que falou sobre reforma tributária, eu falei do grupo de trabalho da Câmara aqui, para quem o deputado relator teria que apresentar o texto, o presidente do grupo de trabalho, o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária, que é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, falou hoje aqui sobre cinco alíquotas de imposto que seriam trazidas pela reforma tributária E aqui eu coloco na tela a matéria do Eduardo Cucolo, na Folha de São Paulo, para a gente conseguir entender um pouquinho mais. Segundo ele, além do imposto padrão, que será aplicado à maioria dos bens e serviços, haverá um percentual reduzido, a chamada alíquota de equilíbrio, que busca equilibrar a carga tributária em algumas situações, e haverá ainda aplicação de alíquota zero. Lopes incluiu na conta ainda o imposto seletivo, que garante uma tributação adicional ao desincentivar o consumo de alguns produtos, como bebidas alcoólicas. Com isso, evita-se que leite e champanhe, por exemplo, tenham a mesma tributação. A afirmação que vem sendo repetida por alguns especialistas que são contrários à reforma. O deputado citou ainda a questão do simples nacional, também terá tratamento diferenciado, Nesse caso, a empresa pode optar por recolher o tributo dentro das novas regras, o que é vantajoso para quem é fornecedor de produtos e serviços a empresas, ou permanecer no sistema atual, o que seria melhor para quem vende direto ao consumidor. Lopes disse que, em vez de criar múltiplas alíquotas diferenciadas, a ideia é agrupar diversos produtos com uma mesma tributação. E explicou... Em vez de uma alíquota para a educação, uma para o agro, uma para a saúde, uma para transportes de passageiros, podemos fazer uma alíquota de equilíbrio para todos os setores, afirmou o deputado durante debate promovido pelo LIDE nessa sexta-feira. Então, semana que vem, gente, o foco ainda é arcabouço fiscal. Deve ser, tá? muito importante falar de arcabouço fiscal na semana que vem. Mas, porém, todavia, tudo, entretanto, embora, pois é, a gente tem que considerar também que a reforma tributária está vindo no caminho aí, tá bom? Bom, beleza, é isso, gente. Eu vou dar o resultado da nossa enquete. O Volo falou, inverte o sentido das letras no letreiro, Greg. Então, cara, eu comprei esse negócio aqui, ó. Tá escrito, senta o dedo no like. Para mim, parece ok, mas pelo jeito tá invertido. Vocês não estão conseguindo ler, né? Eu até comprei uma outra placa que eu vou instalar aqui, ó, no ar. E eu não sei, quando eu coloco assim, ó, vocês estão conseguindo ler, porque para mim, na, no meu retorno de vídeo, parece invertido. E eu quero tanto colocar, eu coloquei até um ledzinho, porque tem uma função de espelhar a câmera aqui. É para, como eu estou espelhando a câmera, eu vou inverter o um negócio, vocês não têm ideia, eu fui no banheiro e fiquei arrumando a placa de frente para o espelho. <risos> não, a sexta-feira foi ótimo. Vocês conseguem ler o no ar? Quero saber, vocês conseguem ler isso aqui? do jeito certo, e eu quero saber se vocês estão conseguindo ler ali, senão eu vou inverter, e depois eu testo. Ai, meu Deus do céu, que coisa. O que que tá normal? Vocês estão falando tá certo sim, tá certo o centro dedo no like, ou o no ar que eu mostrei para vocês agora? Então, vão deixando os comentários aí. Ah, o no ar tá ok. Ah, então é isso, tá invertida a placa de lá. Ótimo, então eu vou instalar isso aqui, ó, Semana. Eu vou fazer isso no final de semana, e vai ficar bonitinho ali no fundo, tô tentando melhorar o... O, a decoração aqui do escritório também. Obrigado, gente, pela audiência de vocês. Eu vou subir a nossa vinheta. Não, primeira vez a vinheta em, inaugurar a sexta-feira o e Gostoso aqui. Agora sim, vamos rodar a escalada. Espera aí. Por oh, voltou. Beleza. Perguntei para vocês hoje. a Netobras deveria vender a sua parte na Braskem? Sim, 71%. Querem que a Petrobras continue com a sua política de desinvestimentos. Não foi a opção de 28% da nossa audiência. Obrigado, gente, pelos comentários de vocês, pela ajuda, pelo engajamento ao longo de toda essa semana. Enorme de cinco dias úteis, eu estava completamente desacostumado. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços. Fiquem junto com a gente. Amanhã, sábado, vai entrar o nosso conteúdo aqui, falando com o pessoal da BRZ, que administra o BRZP11, que está bombando, inclusive. A gente tem a nossa sugestão ativa para rodar a entrevista aqui com o Eduardo Vargas. Valeu, juízo, muita saúde. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente está de volta para deixar vocês mais e mais bem informados. Beijão, valeu, segundou e vem de nós final de semana. Graças a Deus.